1: Bienvenidos a una nueva emisión de a -Trak. mi nombre es Checo Sound y el día de hoy tenemos un programa especial para todos los papás, pero con muchísimas noticias, con muchísimas sugerencias. Este día, eh, no viene Carlos, pero está con nosotros el, un joven talento que se llama usted, ¿cómo se llama, joven? Jo, joven, joven no sé. Ya ni tanto, Salve. Salve, como, como el joven Murrieta que ya ni está tan joven. Ah, dale, soy como el joven Murrieta. No, Saludos bien, al bien, joven Murrieta. Bien, bien, bien. Muchas gracias, buenas noches, ¿cómo están? Gustavo Moneda está con nosotros, está todo, todo este programa. Fíjense ustedes que esta semana salió una nueva canción de un chavo que a mí me gusta mucho desde su primer disco. Él se llama Leon Bridges y Leon Bridges eh, va a sacar un disco, apenas lo va a estrenar, se llama Gold Digger Sound y de este disco se desprende el primer sencillo que se llama Why Don't You Touch Me. Vamos a empezar así con esta cancioncita para que usted entre, pues, digamos como en el calorcito del soul de Leon Bridges. Así arrancamos A-Track por MBS 102.5. Esa hermosísima voz es de la voz de Leon Bridges. La canción se llama Why Don't You Touch Me, de su disco, el disco que va a sacar, que se llama Gold Digger Sound. Esta canción, insisto, es el primer sencillo de este disco. El primer disco sonaba muy del estilo, digamos, clásico del soul, como lo que era Sam Cooke y todas estas instrumentaciones que habían... Digamos, de batería, todo todo muy, digamos, como muy análogo Y ahorita ya trae cajas de ritmo sí oye un poquitito ya más, produ la, diferente a la producción A mí me está gustando mucho lo que saca ¿Te gusta, tío? A mucho? mí me
2: gusta, me <coughs> gustaba, tengo que confesar que me gustaba un poquito más lo anterior Ah, esta ¿Me no te visto? gustó tanto No me gustó tanto, o sea, sí, o sea, está, está sabrosona, ¿no? Así Ofa, como, es que sabor. aparte
1: la canción habla de, él, él digamos que es el tercero en Discordia Y es la, per la como digamos, como la visión desde la Mantuco Sí, y... entonces sí está bien dolorosa. No sean amantucos, amigos, <risa> sean está amantucas, ¿no? ¿no? No, pero sí, la verdad sí está, sí está canijo. Fíjense ustedes que hoy tenemos una dinámica que va de anécdotas de papá. Cuéntenos sus anécdotas de papá y, y ahí vamos a estarlas leyendo, por supuesto. Y mientras tanto, ponte a Marvin Gaye al mitad, por favor Alma, el día de hoy va a estar de productora Así que ya no la aguantamos, ya nos estuvo regañando acá afuera Diciéndonos que nos pusiéramos las pilas y todo Luego, luego se pone bien mal Tú fuiste el que le dio cuerda, hermano No, pues qué quieres Escuche nada más la voz bien preciosa también de este Sube el tantito papi
0: Bueno, así
1: la dejamos No, oigan, este, por supuesto, es Marvin Gaye la canción se llama Ain't No Mountain High Enough. Fíjense ustedes que van a sacar una película documental de Marvin Gaye. Pe perdón, una, una, una biopic, más bien, perdónenme, de Marvin Gaye. Marvin Gaye tiene, un. Ya, ya hablamos de él hace como dos semanas en el clásico. Y bueno, es un tipo que tiene una vida interesantísima. De verdad es, es o sea, digna de película. Qué bueno que le están haciendo. Doctor Dre y Jimmy Ayovin desde el 2018 están tratando de llevar esta película a la pantalla. Y no habían podido luego empezaron a querer hacer la documental y Warner le entró ¿con cuánto crees? unos 80 milloncillos ¿Hoy de veras sí. y aparte lana, se ¿no? van a agarrar una parte muy interesante de la vida de Marvin Gaye que es la última gira que tiene, Marvin Gaye de verdad no tenía por qué haber quedado en quiebra porque tenía muchísimo, o sea ganaba mucho dinero pero como ganaba gastaba el tipo y aparte bueno el maestro sí la verdad se, se echaba todo lo que respirara porque en serio este cuate no dejaba ni una pacomadre y bueno, por supuesto van a mostrar
2: toda la relación tan tirante que tenía con el papá. Y, y, y mira, aquí lo importante es que de veras le hagan justicia tanto a la figura de Marvin Gaye y que no lo hagan no lo hagan como de pronto que caen en estas este, versiones medio eh, sentimentales no de músicos que, que, que a lo mejor se pierde por ahí mm. todo, toda la, la, la esencia pues de, 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 del, del músico.
1: Fíjate que, por ejemplo, a, a mí la de Queen no me, no me desagrada, no la volví a ver. Pero entiendo la postura, entiendo la venta de la película, o sea, uh -huh. tú estás queriendo presentarle a una nueva generación todo lo que todo lo que representa a Queen, entonces tienes que enaltecerlo. Todo toda esa película eh, está mal planteada, no está mal planteada, pero sí está mal en el sentido de que no son los sucesos como pasaron en los tiempos en que los están planteando. La Delton de Jones es hermosa Y a mí me gusta mucho Porque de verdad está muy jotita Y a mí me gustó mucho Yo sí toda esa película Me encantó Y la de David Bowie que viene No se me antoja nada Pero la voy a ver Y me voy a enojar ¿Y sabes qué es lo, lo que va a ser más triste? La voy a volver a ver Sí
2: Y te la vas a comprar Y la vas a tener ahí
1: Sí Pero bueno Ya que estamos hablando de cosas cotorras eh, Fíjense ustedes que los Foo Fighters Van a lanzar un nuevo disco Ya no se vayan Ponte a los Bee Gees Porque los Foo Fighters Son re buenos para hacer covers eh, y la verdad, eh, el baterista este Hawking y es, 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 tiene un grupo de covers, cuando no está tocando con los Foo Fighters se va con su grupo de covers, sacan muy buenas versiones, sacan canciones de Rod Stewart, de los Rolling Stones, de pronto con, con este, empieza como el mismo grupo, los Foo Fighters empiezan a meter algunos covers dentro de, las, de los mismos conciertos y mm. les quedan muy, buenas, muy buenos temas. Le estuvieron, eh, estuvieron como banda de apoyo de Mick Jagger cuando estuvo en Saturday Night Live y, O sea, le quedaron muy buenos temas En la escena esa que hicieron de, de, de cierre de temporada En la que estuvo Mick Jagger eh, Tocaron varias canciones de los Rolling Stones Entre ellas una que se llama Beach Y la versión que tocaron está súper ponchada Tanto que hasta la canta más O sea, como con más actitud Mick Jagger Entonces, o sea, hacen muy buenos covers Y entonces ahorita se cambiaron el nombre nada más como en broma, a D, di, 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 Perdón, DJs. DJs. Los uh -huh. Digis, perdón. Y la canción que estamos escuchando es la que ponen ellos en el Instagram, que como para que veamos para dónde van y si van, son puros covers. Súbele tantito, mi rey. O sea, esto sí les... O sea, esto si le metes un Distort y lo metes ponchado, o sea, si no bailas, pues cuando menos sí te metes al Slam, ¿no? Si está...
2: Sí, está ponchadillo, está bonito. Mira, platicamos hace unos cuantos programas de los VG's sobre el, el, el documental este de, de Bargip. Y yo sigo pensando que es una, como platicamos hacia aquí afuera hace, un, hace unos momentos, una de las mejores bandas de la vida. Sí, o sea, sí. De verdad, y, y de verdad también son muy poco valorados. O sea, porque aparte
1: es una banda que tuvo como todas las etapas, ¿sabes? O sí, sea, sí. Sí fueron sí, rockerillos, sí. pop, sí, pero luego sí. hicieron toda esta parte disco. Fueron los innovadores en este tipo de... ¡Oh! ¿Sí? Pero la verdad es de que ya de ahí chotearon un poquito Y, y, y bueno, eh, la verdad yo siento que no le dan como el lugar que se merecen los BGs Pero bueno, a lo mejor ese solo soy yo <risa> Y bueno, para cerrar las notas de este día Tenemos una versión que hizo, a, hizo Moby de la canción Heroes de su disco Life Ambience Improvised Recordings Volumen 1 Súbele un poquito
0: I will be king.
1: Ay. Caray, si ¿Sí hay voz. La verdad es muy bonita versión, insisto, o sea, son estas versiones como contemplativas, por así decirlo así, un poco ambientales, todo el rollo. La voz la hace como muy nostálgica de alguna forma, y a mí me gustó bastante, pero quiero decirles que a mí no, me, no, me, no es como que yo agarré y la escuché, ¿te gustó a
2: ti? A mí se me hace... Bueno, me parece que Moby agarró un, un ritmo no adecuado para esta canción. Trae
1: una onda creo, muy eh, ambiente o sea, ahorita,
2: Moby. Pero pero no, no creo que gusta. sea... Yo no creo que vaya con esta canción. Digo, o sea, puedes hacer un cover ¿Qué? y puedes tratar de hacerlo a, a, a tu estilo o como tú quieras. Pero creo que esta no no es, definitivamente no era la, la, la manera. La versión. Creo Fíjate yo, eh.
1: que esta, esta versión, o bueno, esta canción para Moby es importante porque en el 2001 se hizo Vecino de David Bowie. Se hicieron muy amigos. Hay una, hay una hay un programa de televisión que está completito ahí en YouTube, lo pueden ver, que es un que se llama eh, by, eh, quest, by Request, pero no me acuerdo, pero el chiste es que se llama By Request. Pongan By Request David Bowie. Y entonces habla la gente y le pide canciones. Habla un niño y le pide, no sé si China Girl o una de esas o Changes <risa> y está bien vaciado, o sea, hola David Bowie. Y el otro se ríe luego porque es un sí, niño, Imagínate un niño wey, que un te morro. pide esas canciones, Es ¿no? un morro, pero entonces eh, habla, habla Moby, o por supuesto cambia la voz Y les pide otra, le pide otra canción Y se da cuenta David Bowie Que, que es Moby, platican un poquito Se hicieron muy amigos, y un la primera vez Que fue a su casa, Bowie agarra la guitarra Y empieza a tocar esta canción Y dice que por eso le significa tanto Esta canción, si quieres verla poniendo Porque vamos a poner por supuesto la original Porque si vamos a hablar de Dios, pues vamos a hacer Toda la oración completa eh, La canción que vamos a escuchar Es por supuesto Heroes, esta canción Es del disco Heroes, que es de la trilogía de Berlín, que realmente es el único disco que sí se graba completamente en Berlín, en los estudios Hansa, que estaba a unos metros ahí del muro de Berlín. Y entonces se sale Tony Visconti, se lo saca del estudio porque ya tenían la canción, y Tony Visconti andaba con una corista, y se van al muro allí por ahí, y se empiezan a dar besos, y Baby Bowie se asoma y los ve, y compone la canción de amor más valiente que haya podido hacer un hombre un ente bonito, y es David Bowie, la canción es Heroes, súbele mi hermano, así está escuchando a -Try. Esa preciosa sí, 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 voz, por supuesto, es de David Bowie, la canción se llama Heroes, es hermosa, como todo lo que queda de este programa, en el siguiente bloque les vamos a estar hablando acerca de los papás, pa, papás de hijos, papás de famosos, que son delincuentes, así que no se vayan no se despeguen, tenemos muchísimo que decirle todavía, está escuchando eight track por MBS 102.5, vámonos
0: pongamos pausa al cartucho de H-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5 es momento de ponerle play al cartucho de H-Track por MBS 102.5 donde están los verdaderos clásicos ya regresamos MBS 102.5
1: ya hasta dije ay estoy cantando bien padre no. ya regresamos a, a por MBS 102.5 fíjense ustedes que estábamos jugando bueno, estábamos jugando con el hashtag o estábamos jugando con que nos cuenten ustedes anécdotas de papá y nos acaba de mandar Juan López Una que dice, sí, recuerdo que cuando tenía Cuatro años, le regalé Para el Día del Padre, cinco pesos En monedas de 20 centavos a mi papá Es un buen regalo, tiene dio? cuatro años Pero o sea,
2: que llevado, ¿no?
1: Es la la venganza del... Es poco en moneda, pura moneda, no manches <ríe> Le hizo la venganza del camionero sí <ríe> Toma, pa. Y también, eh, Carlita nos pone Yo recuerdo mucho a mi papá porque le gustaba mucho Escuchar a los Beatles, de ahí me quedó El gusto, a él le gustaban mucho los aviones Porque era... Eh, mecánico en la aviación, pilotaba mucho, felicidades donde quiera que esté a todos, a todos, a todos los papás que estén aquí, que no estén, un abrazo bien fuerte porque el día de mañana es su día y vamos a hablar entonces de papás que no son tan ejemplares hoy vamos a hablar de papás que, eran de, que solían ser delincuentes o que sus, se hicieron delincuentes mientras sus hijos eran como, digamos como ya famosones depende ¿no? y el primero es Goody Harrelson, Goody Harrelson eh, si ustedes vieron Zombieland por ejemplo Nuevas Generaciones lo pueden ver porque era el tipo que amaba los Twinkie Wonders. Uh -huh. ¿Te dan los Twinkie Wonders? A mí me Ojalá gusta. que no estén escuchando los de ventas, pero no creo. Little <ríe> no, ¿eh? no. Little Submarinos Little, Submarino. Little Submarinos <ríe> Es una gran película. chequenla La primera, la segunda, yo la verdad no la vi. No sé si esté siquiera buena. buena. ¿si ¿Sí está buena? Está bueno. Digo, no está tan buena como la primera, creo. La primera, la primera sí es buena. La ¿verdad? primera es una chulada. Pero sí. bueno, pues, Woody Harrelson, el papá de Woody Harrelson se llama Charles Harrison Harrelson. Y entonces, ¿será un, era un sicario. El señor eh, le pagaban por matar gente, mató primero a un locutor de radio uh -huh. en Texas porque era, digamos que tenía como ideas muy liberales y este era supremacista blanco y aparte lo mandaron matar de, a mano de a manos de este hombre, lo meten, o sea, lo mata y luego mata a un juez
2: y luego estás implicado con la muerte de John F. Kennedy. Esa es la más rara de todas, ¿no? Es decir, a mí, a mí... Me parece algo ya extremo, ¿no? O sí. sea... Pero pero imagínate que esté... Impli o que lo impliquen en... El, que llegue a tal grado para que lo impliquen en el, de F, en el de John F. Kennedy. Es una locura. Es un criminal grande. Ahora... Ok. La
1: verdad, Woody, Har Woody Harrelson es un excelentísimo actor. A mí se me hace de verdad fuera Muy de bueno. serie el tipo. Pero no da como que, siento que nunca ha dado como el brinco que tendría que dar, ¿sabes? Y yo no sé, digo, obviamente ya romantizando y no romantizando en el sentido como de, ay, seguramente. Pero digo, por supuesto que te afecta, supongo que por eso no del todo
2: es como el actor que, que tendría que no dar. No sé, ¿sabes qué? Yo creo que también tiene mucho que ver con, con los proyectos que toma, ¿no? O sea, de pronto... No sé, por ejemplo Primero tomando eh, asesinos, Los blancos no saben saltar. Asesinos por naturaleza Ajá, exacto Y, y después o sea, ¿Qué pasa con eso? no o sea... Asesinos por naturaleza El guión es chulísimo La verdad, Diego Yo
1: ya no la volví a ver O sea, como que ya Siento que ya la dirección Ya no me gustó El guión es buenísimo eh, no, pues es. Ahora, hablemos acerca de Michael Lohan Por supuesto El papá de una chavita Que tenía una carrera Súper prometedora Una muy buena carrera y, bueno, pues la tiró también a la basura porque, o sea, teniendo un papá sacrosanto como el que ella tuvo, que es Michael Lohan, eh, pues no le quedaba de otra. Michael Lohan está acusado de violencia doméstica, de tráfico de influencias. Lo metieron a la cárcel en varias ocasiones. El tipo llegó a abusar eh, como, no no sexualmente, pero sí psicológicamente de, de, psicológicamente sí. de la mamá de Lindsay Lohan. Sí. Tiene una canción que se llama uh, como el, Un Corazón Roto, alguna cosa así, Broken Heart Something Something. Que habla acerca de todo el rollo, acerca de su papá. El video, la verdad, es muy conmovedor.
2: Pero sí, o sea, no puede ser muy normal. Yo creo que aquí sí se nota, digo, bueno, cuando menos creo que sí se nota un poco la, la, la mala influencia del padre no de, en, en Lindsay Lohan. Porque tenía una de las caras,
1: o sea, sí. de verdad sí sí pintaba para ser una superfigura Lindsay sí. Lohan. No, y de hecho, o sea, sí llegó a hacerlo
2: Sí. Pero de pronto como que perdió el camino y pues y ya no ya no regresó, ¿verdad? Y pues bye
1: Y bueno, vamos a hablar ahora de otra muchacha que la verdad esta sí superó creo que todo todo tipo de adversidad. Sí, es sí, Charlie Sterling. Sí, sí, Ferron, este, pues está vivía ahí en Sudáfrica, muy, muy no tan a gusto con su mamá y con su papá. Su papá era un tipo que, te, que sufría de alcoholismo, tenía también cuestiones ahí como violentas muy fuertes. Le pegaba a la mamá y un día eh, pues estuvo como amenazándolas con pistola, estuvo echando balazo para arriba y la señora cuando vio, pues, ¿lo mató?
2: Pues sí, no le, ahora sí que no le quedaba de otra Perdón, porque Perdón, fue era... en defensa propia. Sí, sí. Y, y bueno, no sé, ¿tú te acuerdas de Monster, la película Monster? Monster? es una muy buena película, me parece que es, de hecho, bueno, creo yo, ¿no? Que es una de las películas, o la película de, de Charlie Saron, que, que sí marca la diferencia entre una muchacha guapa y una buena actriz, yo creo, ¿eh? O sea, no, se es una muy
1: buena Esa película, e independientemente por el maquillaje de, ah, bueno, no, o sea bueno. Es que se ve fea, porque también había una que se llamaba las horas, que le ponen una narizota a Nicole sí, Kidman sí, y sí, ganó sí. un Oscar, y la verdad, la película era una porquería. Porquería, no en serio, no la vean. Si pueden y si ya la vieron, pues qué pena, perdón. Pero la verdad es que Monster es una super película. Uno que me llamó mucho la atención es Samuel Reeves, que es papá de Keanu Reeves. Sí. Uh -huh. Don Samuelito, pues los dejó cuando Keanu era muy jovencito, quería ser una estrella y luego se vuelve heroinómano. Ahí y lo meten a la cárcel por andar traficando heroína. Y Keanu Reeves es así como un tipo tan zen. Digo, pero, o sea, no tienes por qué repetir historias ni nada. Pero bueno, vale, como que no te imaginas que ese es el pasado.
2: Pero además, la vida de Keanu Reeves ha sido bastante dramática y Super. truculenta, ¿eh? O sea... La esposa que se
1: le... O sea, ya, bueno, se les muere el niño. Y luego se muere ella que viene una, de una fiesta de casa de Charles, de Marilyn Manson, Ajá. y se mata. O sea, de verdad, eh, Keanu Reeves ha tenido una vida bien fuerte. Tuve McQuire y su papá se llama Pinset McQuire. También los deja cuando es, él es muy pequeño... Su hermana tiene la hermana de Vincent McGuire, o sea, la tía de, de Toby McGuire le da cáncer. Y entonces él se tiene que hacer cargo de algunos gastos y se queda sin dinero y se mete un banco y lleva un papel y les dice, esto es un asalto, estoy armado, denme todo el dinero. Y bueno, lo agarraron, le dieron dos años de cárcel. Le fue bien dos años de cárcel, digo. Bueno, digo ajá, ajá. O sea, la forma, ¿no? De, ven, órale, pues. Y Drew, el papá de Drew, Bar de Drew Barrymore, que también la verdad es un tipo súper violento y súper loquito. Y bueno, pues pobre Drew Barrymore, la verdad... Ha tenido una vida bastante difícil, creo que hasta ahorita es cuando está un poquito más estable. Y la mamá de Tupac Shakur, ¿cómo se llama?
2: Se me olvidó. Es Afani. me A
1: Afeni. Afeni Shakur. Afeni Shakur era de los de las panteras negras. O sea, las panteras negras cuando estaba todo el movimiento racial en los 60s era, un, era digamos que los más como más vehementes, eran violentos, hacían marchas fuertes. O sea, de verdad, y la mamá ya estaba metida y también tenía problemas de
2: drogadicción y, y estuvo en la cárcel, no una, sino varias. Ah, las Panteras las Negras, hay que recordar que son es un grupo eh, que empezó como un movimiento social, mm. pero después empezaron a hacer, eh, digamos, disturbios e incluso movimientos más fuertes de violencia, o sea, bueno, violentos. Sí. Y estaban relacionados incluso con algunos de los que platicábamos en Nueva York, hace unos programas eh, en donde sacaban y hacían cosas este, no debidas, ¿no?, en... en en la ciudad de Nueva York, sobre todo.
1: Y la verdad es que, gracias a que, la, a que... Ahora, también el lado positivo, es gracias a que Tupac Shakur tiene esta mamá. También se acerca mucho a la poesía, se acerca sí. mucho a la lectura. Sí. Tupac Shakur sabía de lo que estaba hablando cuando hablaba acerca de los abusos de la autoridad hacia la raza negra. Y, pues, tiene canciones épicas en las que habla de eso. Pero hoy, siendo el Día del Padre, vamos a poner una canción un poquito más alegre y super gangsta que tiene... Eh, que se llama The America Most Wanted Es una gran canción Con Snoop Dogg Oh yeah
0: oh, <ríe> Entonces este es
1: Tupac Shakur Ustedes están escuchando a Track por MVS 102.5 Si sí, se que andaban bien pachulis Vámonos Ellos son los American Most Wanted O sea, los, los americanos más buscados El es Tupac Shakur y Snoop Dogg, Dogg. Ustedes están escuchando a Track Y vamos a regresar para hablarles acerca de la serie Lupin y también vamos a darles un top acerca de películas sobre papás. No se vayan, aquí los esperamos. Esto es A-Track por MBS 102.5.
0: Pongamos pausa al cartucho de A-Track, donde están los verdaderos clásicos por MBS 102.5. Es momento de ponerle play al cartucho de A-Track. Por MBS 102.5, donde están los verdaderos clásicos. Ya regresamos, MBS
1: 102.5. Ya regresamos a A-Track. Por MBS 102.5, estamos escuchando una canción bien chula de bonita que va a estar de fondo. Ah, nomás, para que les contemos una anécdota más de papás. En lo que más o menos vamos viendo qué onda, porque David Ponce nos manda un mensaje y dice: Mi papá era diabético, siempre aprovechaba cuando iba a mi casa para comer dulce, porque en su casa mi mamá no lo dejaba. Hasta que un día se comió unas plastilinas DOG que mi hijo tenía envueltas en celofán por error. Ese, la verdad, está bien chido. O sea, pues pobre señor, pero pues te, o sea, ya, la, ya, ya, ya ahora sí que te acuerdas y pues sí está bonito. Perdí a mi papá el pasado octubre y en este, en este momento el primer recuerdo que me viene a la mente es cuando íbamos a pescar y en el camino nos contaba historias de terror para que se nos pasara rápido el tiempo. Los las historias de terror de los papás son bonitos. Y bueno, ahorita les vamos a seguir diciendo algunas, Ten, estamos escuchando esta canción porque no sé por qué, porque ponme ahí Kenzie Clearly Now, no seas malita elmita. Para, para que hablemos de Lupin o sea Lupón. Se estrenó la segunda temporada de Lupón. Y la verdad es que, ¿saben qué? Por supuesto que esta serie... Ay, ¡Qué chula de canción! Por supuesto que, que esta serie eh, es una... A mí me gusta mucho, pero está basada casi en el carisma que tiene Omar Sai. Eh, tiene muy buen guión. Pasó como mucho tiempo, siento yo, de la primera temporada a esta. Entonces, cuando empecé a ver el primer capítulo, era de, híjole, pues, ¿qué le va a pasar a este cuate? no Ya está con el policía, ya está como... O sea, ya está como todo perdido Ya es una batalla que ya perdió Y cuando se zafa la primera vez Es de, ah, ya me acordé porque estaba yo viendo esta serie Porque el tipo <ríe> te lo juro, o sea Tiene tal carisma que no lo quitas A mí la serie me gustó mucho eh, Nicola a mí me está diciendo que no le gustaba tanto a, a, He escuchado como va, variados eh, eh, puntos de vista A mí me gustó mucho Creo que lo que sí tiene Y, y en lo que se basa precisamente es en él pero es muy buen guión. Y yo sí entro como mucho en, en la cuestión fantasiosa. O sea, sabes que no puede pasar, pero no sé por qué entro en el juego y como que asumo que, que él lo va a lograr, ¿sabes? Como un superhéroe, digamos, que es el, el cómic de Lupón. Uh -huh. Cuéntame tú cómo la viste. Justo,
2: este era, era lo que platicábamos hace un ratito. Me parece que hemos llegado ahorita en, en esta época, digamos, en esta época moderna, en donde si no pones tú de tu parte para... Hacer que crees el cuento que te están creyendo, no te vas a creer nada. Y no es que te lo creas, vaya, no, 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 ni siquiera lo vas a disfrutar. O sea, no se trata de ah, es que si veo dragones o si veo este espadas láser o algo por el estilo, entonces ya sé que es ficción y entonces no va a suceder. No, no, esa es ciencia ficción. O sea, pero la ficción como tal, de pronto tienes tú que poner de tu parte para, para, para dar con, con el guión, ¿no? Para dar con la historia. Y me parece que Lupán exige un poquito de esto. ¿No? Es decir, sí es una historia basada en algo real, relativamente, pero, pero es un libro, o sea, está basada en los, en las historias de sí, Tarzan Lupin, o sea que, sí. que, que al final de cuentas es un personaje de un libro. Porque sí, sí, o sea, sí, que por sí existe, vaya, pero pero es, es un personaje como Chucho al Roto, ¿no? O sea, claro, y aparte, digo, por supuesto, como Robin Hood, todo este tipo exacto. de ladrones.
1: Que de alguna forma tienen eh, tienen este romanticismo de, de, ok, sí, no no roban nada más como por de, pues porque quiero comprarme una no, nueva no, camisa. Sino si no hay como un porqué, hay, hay, algo hay un detrás. detrás de, este hombre está buscando la redención de su sí, papá, por sí. ejemplo, en el caso de Lupón. A mí me gustó mucho, de verdad, la serie. Se me hace que está bien escrita y está muy bien producida. Es muy entretenida La verdad es que la, los, los ritmos de pronto de los franceses Suelen ser muy lentos o muy sí. azotados Y en este caso yo la siento ligerísima Muy buena sí. Es sí, que yo vi, sí. eh, casi ya la acabo de ver Pero se me hace de verdad que tiene muy buen ritmo
2: Creo que son tres las las secciones que sí, las, y mira, las, lo que platicamos de... ahorita fuera del aire Lo que hay con otras, eh, con otras eh, series Que no manejan bien esos esos eh, flashbacks en el tiempo En donde de pronto te puedes perder con uno o con otra Tupán eh, lo hace muy bien, o sea, maneja muy bien el flashback a, los, a, a, a su infancia, incluso a veces, y, y, y te regresa, y, y es, el, digamos, la llave para resolver el, el capítulo del día de hoy, ¿no? O sea, sí. eso, me, eso a mí me gusta mucho.
1: Sí, 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 la verdad, a mí se me gustó mucho. Es una recomendación que nosotros les hacemos. Chéquenla ustedes, si les gusta, este, pues ahora sí que díganos. Y si no, díganos por qué no les gustó. Y bueno, traes un top 5 de películas, o puede ser un top de lo que sea, porque sí son varias las que las que pusiste, entonces... Ahora sí que tú, tú, tú dale, tú dale fuerza. Mira,
2: eh, yo las escogí más que por número por por nivel, o sea, más bien es como por tipo de película. Como no, categoría. Por categoría. Digamos, a ver, mira, primero, la, la que sería digamos la clavada, o la mm. que normalmente la gente no, no trataría de ver, o, o que la vería como una, sobre una película de padre e hijo. Que sería Interstellar o Interestelar. Claro. A mí, ¿sabes? Es una película no solo buena en el sentido de del, precisamente de esta ciencia ficción y todo lo que trata de la física cuántica, etcétera, etcétera, etcétera. El viaje en el tiempo, todo esta cosa. Pero además. La historia entre el padre y la hija se me hace a mí muy, muy padre. Sí, sí, es muy bonita. A
1: mí me gusta. Y, de, y fíjate que divide también mucho. O sea, hay mucha gente Obviamente. que no le gustó. Obviamente. Hay otras personas que yo... A mí me gustó, pero vi muchas personas que les aburrió sí. muchísimo.
2: Sí. Cada quien, pero creo que es una buena película. Eh, ahora, la comedia, por ejemplo. Bueno, comedias. Escogimos eh, Big Daddy, que es... Eh, Daddy's Home. Daddy, eh, bueno, eh, eh, papá... ¿Un
1: genial? Papás. Un papá no, genial. un papá genial de Adam Sandler. La que tú sí, dices de, de Mark Wahlberg. Ese es, es, de... es Daddy's ah, Home.
2: Entonces, un papá genial con papá genial Samuel. se llama Big Daddy. Ok. Ok, es, esa película, a mí, a mí me gusta, me parece muy buena película de padre e hijo. Porque cuenta la relación precisamente de uno que no es el papá con el hijo, bueno, con un niño. Mm. Y además de cómo ser padre tampoco es tan fácil, ¿no? O sea, de sí. pronto uno puede decir, ah, sí, bueno, le damos gusto, hacemos lo que sea, pero también hay que ser responsables y vaya, a pesar de ser una película de Adam Sanders, termina siendo una buena película. De las últimas películas con, sí. conmovedoras de Adam Sanders. Sí, sí, sí. Ajá. Clásica, El Padrino. Por supuesto. Es una película que sí, obviamente, es de mafia, este es de lo que quieras, de violencia y lo que sea, el poder y, no sé, política, etcétera, etcétera. Pero, a final de cuentas, es todo lo que hacen no solo uno, sino dos personajes por, por la familia. Claro, o sea, por mantener, por ser, por como bueno, unos no sé si
1: unidos, pero cuando menos el poder de la familia. Así es. Sí, el papá, este Vito Corleone... Sí, lo hace por su familia. Sí, el otro sí, lo hace un equivoco. poquito más por como por la ambición y tal. Nada de malo, nada más que el otro sí tiene como un, cierta nobleza más el
2: personaje. Eh, la palomera o la del fin de semana y la que puede ver con la familia, que está súper buena. Y a, mí, a mí se me hace una muy, muy bonita película. Se llama El, es el Padre de fam, la, el padre de la Novia. perdón uh -huh. El Padre de la Novia es con, con Steve, Steve Martin. Martin. La comedia de Steve Martin a mí siempre me ha gustado mucho. Sí. Es o sea, lo más familiar y ligero que te puedes encontrar. Este... Y es, y es muy, eh, muy sentimental A mí se me hace muy sentimental el, el, Y precisamente la relación que tiene el padre y la hija Y cuando ella crece y se va a casar, ¿no? Es, sí. es, es algo muy padre, a mí me gustó mucho Ok Y eh, la adicción No, por falta de adicción este, Vamos a poner la de eh, Y búsqueda implacable te en okay. en inglés que es, te voy a buscar y te voy a matar te tengo voy una, a luego piojito. Tengo una serie de capacidades raza, que te voy a matar. Es, y es, y es, es buenísimo, sí. ¿verdad?
1: Es, es, La verdad es que este, este hombre es, es un genio, es muy buen actor. Y eh, sí, a mí. A, Liam Neeson. Liam Neeson para mí sí es un
2: actorazo. buenísima.
1: Y las películas, todas las Tekken que hay son igual de
2: palomeras, sí. pero a mí me gusta. Y es casi la misma historia, ¿no? O sea, sí, por eh, quiero supuesto. buscar a alguien. <risa> <¿Siempre>, <risa> este, rápido, la desconocida, que es eh, Captain Fantastic, Capitán Fantástico, sí. a mí se hace muy buena, es una de las mejores actuaciones de Vigo Mortensen. Es, es un padre que... Mejor es, que en El Señor de los Anillos. Mejor que en El Señor de los Anillos. Y mira que está difícil. No, de verdad es muy buen actor. Sí, sí, yo creo sí, es que bueno, El Señor de sí. los Anillos es, es de las peores películas que ha hecho. No, a
1: mí sí me gusta cómo actuó No, man,
2: tienes que ver, ver las es otras. que A mí
1: sí me gusta El Señor de los Anillos.
2: Bueno, vean, esa, es, no es muy conocida. Capitán Fantástico es muy buena. Sí. Es, y, y al final, bueno, no al final, pero hay una parte en la película, precisamente por eso habíamos puesto... Eh, Guns N Roses Ah, eh, Switch Porque Switch Island Man Hay una parte donde la cantan ellos Pero bueno eh, Tienen que verla Está muy buena Ya puso Almita Gracias Porque Almita es fan de Guns,
1: Guns N Roses es Espero, si no Hemos terminado su trabajo juntos, la
2: mejor ¿sabes? de sí, todas La mejor de todas Big Fish
1: yo esa no la he visto. Porque, pues, ¿Y sabes por qué no la he visto? Porque soy, porque soy super joto y no Pod quiero llorar. Por eso tache, porque todo el mundo dice: No,
2: yo lloré, güey. Estás muy mal. Estás muy mal. Bueno, por no haberla visto, te vas a, te, te has perdido de, de una muy buena película. Es un super guión, una super historia. Está muy buena la cinematografía de Tim Burton. Siempre ha sido buena. O sea, creo que es de lo poco bueno que tiene <risa> <risa> Pero es muy buena. Ah, las primeras dos Batman están buenas. O sea, sí, pero vaya. Sí sí, bye, sí, 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 bye, sí, entiendo, sí, entiendo, sí, entiendo eh, pero como la fantasía que maneja y tal Y ahí, ahí, ahí tiene dos, dos, eh, dos detalles muy chistosos de esta película Uno, Steve Buscemi es uno, es uno de los personajes que sale ahí Y trata de robar un banco ¿A quién te recuerda a Steve Buscemi robando un banco? Pues ese es Mr. Pink Reservo Dogs, exactamente Y también le sale mal Entonces, bueno, ahí lo van a ver, se ve muy vaciado Y este, el personaje principal vende una mano que hace cuenta se, se separan los dedos, y son unas pinzas, es una pluma, etcétera, etcétera, es como una mano mecánica ahí, mm. no tiene tijeras. ¿Por qué? Porque es Eduardo, manos de tijeras, Claro, pongan, claro, ¿no? claro, de, de Tim importan
1: Pues esas son las películas que Gustavo seleccionó para que ustedes las vean el día de mañana junto con sus sacrosantos padres y ustedes, papá, pues para que se los ponga, a sus hijos, y se pongan a ver películas el domingo. Y la canción, estuvimos hablando de un papá genial con Adam Sandler y una de las canciones que suena, por supuesto, es... De la señora de Sound, que es Shirley Manson. Su banda se llama Garbage con Somos. Mira, güey. De veras, ahí sí podemos dejar de ser amigos, ¿eh? Esta canción se llama When I Grow Up. Esta canción yo la cantaba hace 20 años pensando que cuando yo estuviera grande iba a voltear las... Mesas igual como dice ella Y luego ya cuando pasan los años Pues se da uno cuenta que acaba uno de locutor de radio No es cierto, no, no es cierto ¿no? Vamos a escuchar esta canción se llama When I Grow Up Del disco version 2.0 Cántale Shirley Manson oh. Shirley Manson y su banda Garbage Que por cierto acaban de sacar un disco que se llama No Gods, No Masters, que está bien bonito Escúchenlo por favor Nos presentan en esta ocasión When I Grow Up De su disco version 2.0 Esto es A-Track y vamos a regresar con un top 5 De canciones sobre papás abuelo, el papá, el padrino... ...el hombre más trabajador... ...de toda la industria discográfica... ...el mejor hombre de todos los que ha pisado un escenario... ...a lo mejor ahorita estaría ya... ...súper cancelado por el Me Too... ...pero la verdad es de que es uno de los mejores artistas... ...que ha dado el mundo... ...él es James fucking Brownman... ...y la canción se llama... ...Papa's cara brand new bag... ...brand new Back, digamos que bolsa en aquel entonces... ...se usaba como caló... Para, ...para la gente que se dedicaba como a la música... A la música Soul, al R&B Y entonces significaba Como que traía un truco nuevo Entonces pues, la esta canción Por, por ejemplo La primera versión que sacaron era muy lenta mm. Y pues para las pulgas del maestro De pronto <risa> los puso Y que se la activaron un poquito más Esta la escuchas en vivo y mm. te lo juro que aunque la estás escuchando No lo estás viendo te transmite el sí, claro. hijo
2: de su madre.
1: O sea, sí. es que eso, eso pocos artistas lo tienen. Te transmite y te, te levantas y no te levantas. O sea,
2: por, por eso era el padre. Bueno, es el padrino. No, ese es, es el
1: mejor de todos los hombres. Y bueno, pues esta canción, por supuesto, es del disco Papa Oscar, Brand New Hat de 1965. Gran canción. Ese sería el número 5 de nuestro conteo. En el número 4, tenemos una canción con la que yo. Super hotello porque a mí Madonna sí me gusta mucho, los últimos discos no tantos pero creo que me gusta hasta el de, de Mordor on the Dance Floor ese es, otro, es otro, otro disco de alguien más no, Dancing on the Dance Floor, algo así que cantas la canción de Ava. a mí hasta el Ray of Light Ray of Light es un discazo, pero también tuvo después Music no, no, tiene muy buenos mm. súbele tantito a mi Luigi porque este es bien negativo <risa> ay Madonna no sufras tanto yo te abrazo Bueno, tarda un poquito en cantar, así que déjenme decirles que esta canción es del disco Like a Prayer de 1989. Digamos que eh, Madonna directamente no, no le hace esta canción a su papá, sino es como una oración que le hace a Dios. Madonna cuando es niña se le muere el, la mamá y el papá es quien se encarga de cuidarla. Tienen muchísimos roces porque, o sea... Ya ahorita todo mundo ya está choteado a lo mejor de... Ay, sí, Madonna siempre está buscando de que hablen de ella y así. Pero si sí hay un alma rebelde detrás de todo ese, de toda esa parafernalia, detrás de esa mujer creativa, detrás de esa mujer que ha cambiado constantemente. Que siento que ahorita a lo mejor sí está como en una búsqueda de estar al, a la vanguardia y no en una búsqueda como artística. Pero bueno, eso es bronca de ella y que bueno y que siga sacando discos. Pero en, en el caso de esta canción, creo que lo conmovedor es que por supuesto habla del papá, pero está hablándole a Dios y le está haciendo toda una oración... Esta canción sale en, en vivo en, un, en una película que se llama en la Cama con Madonna, que le estaba yo diciendo a Gustavo que es de las películas que yo más he visto. Tenía el, 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 de videos de Guns N' Roses, que en ese entonces era así como lo que a mí más me podía, metálica y tal, y todos los días yo veía En la Cama con Madonna porque me gusta esta canción y porque me gusta esa, ella. ¿A ti no te gusta? A mí
2: me gusta Madonna, pero ya no tanto. Pero sí, o sea, digo, he de, de, de aceptar... Es... No es fingido, es decir, nunca ha sido fingida. El alma rebelde de, de, de Madonna siempre se ha dejado ver no, La verdad sí,
1: no. o sea, creo que sí es una mujer que sí le gusta hacer eh, O sea, como poner, en su cuestión artística Sí trata de decir algo más ¿Sí? De pronto es como, como no como muy fácil que lo diga O sea, como que siento que sí ha tenido tropiezos fuertes ¿Sí? Pero la verdad es que no le puedes O sea, no, no puedes ir y criticar algo con ¿Sí? una carrera tan tan firme como la que tiene Madonna. Pero bueno, la siguiente canción es de una de las grandes bandas de los 70s y 80s y la verdad una de las bandas que dicen que es más exitosa que los Beatles, ellos son Queen. El Queen 2, Father to Son, Súbele tantito porque este sí es Queen, Queen, amigo. <risa> <risa> es que, si, si, buena, Esta canción la compone Brian May Y entonces es del Queen 2 Todavía traen como este sonido glam Este sonido que trae como eh, Todavía este como Esta cuestión como más teatral Y bueno para mí es, una, es un muy buen tema El tema habla por supuesto de la visión del papá Y lo que quiere El mundo que le quiere dejar al hijo Le dice que, que no altere las cosas que Pero que permita que todo crezca O sea como que no se haga Que fluyas pues digamos, es, es un tema bien bonito, en serio, la letra es muy buena. No, y, además, y la música está de...
2: Además el tema que, que siempre tuvo eh, Freddie Mercury con, con su papá, ¿no? O sea, que había ahí como una rencilla un poquito difícil. Sí,
1: el, digamos que... Y se papá siente... Papá a lo, lo que voy es que se
2: siente en la canción, vaya, sí se nota como esa parte muy sentimental, ¿no? De, de...
1: A, mira, aparte de que la verdad creo que tenían muchas broncas siempre en la cuestión de composición, porque sí, ellos... Lo que Ari em hizo muy inteligentemente era que, aunque uno compusiera la canción, mm. todos quedaban acreditados como sí. que todos la componían. Sí, 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 sí. Todas las bandas, okay, y ese fue este Peter Buck, al que, que se le ocurrió eso de Ari em. y, sí. se, y creo que es una muy buena ocurrencia. porque Porque no te estás peleando por el de, pero ese éxito lo hice yo, entonces sí, quítense, no, no, yo gano no, 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 más. No. Si no es como una cuestión como bastante democrática, bien, porque al final de cuentas... El músico que a lo mejor no compuso la canción Está también poniendo su firma dentro del claro, tema Y haciendo supuesto. lo mejor por la canción
2: claro.
1: Y Queen siempre tuvo este problema Pero lo que sí tenía Freddie Mercury Era interpretación O sea, sí oh, bueno. sabía cómo contagiarte Y la verdad en ese momento para mí Queen es de lo mejor uh, De lo mejor que, que, que podía que podía salir en la música O sea, sí. como que el estilo Ese estilo de los primeros discos de Queen es a mí lo que más me gusta En el número ¿Qué, qué número es esto? De tres Cuatro Cuatro Es que no sé por qué lo hicimos ahora al revés Pero en el número 4 Tenemos a Jay-Z Ponte a Jay-Z amigo, por favor Ay, qué
2: bonito que me siento
1: Acá acabo ser papá, venganse ustedes
2: Ay, se va a llevar
1: puros y cosas para que Ah, esta canción, esta canción se llama
2: Glory
1: Fíjate que Jay-Z y Beyoncé tuvieron a Ivy Blue Ivy. Y entonces, antes de eso tuvieron tuvieron estaba embarazada Beyoncé y tuvieron problemas con lo del embarazo y perdieron esa primer criaturilla. Nace Blue Ivy y se va casi corriendo este cuate a hacer la canción, estaba bien emocionado y la verdad el tema es bien bonito, o sea, sí le está contando hasta cómo perdieron ese otro hijo y el miedo que tenían que también no se lograra esto, ¿no? Entonces, de las poquitas veces que ya ves a Jay-Z, ya maduro, que ya lo ves ya fuera de como todo está... Y digo, ya por supuesto avanzó y siguió haciendo temas un poquito más sensibles. Pero es como de los primeros temas que tiene Jay-Z, que sí es así de, wow, este cuate. O sea, y aparte hasta ahí, escribe bonito el infeliz. O sea, ¿qué tipo
2: más detestable es jay -Z? O sea, ¿por qué? Es bueno, es bueno. La verdad es que sí es muy bueno. Este, a mí... A mí... Te voy a decir la verdad, yo no soy tan fan de Jay-Z, o cuando menos de lo de antes. Tal vez, lo, como dices, lo más nuevo, tal vez sí me gusta un poco más. Pero, uh, mira, todos en algún momento dejan ver precisamente ese lado humano, ¿no? Que es el que como que más o menos te hace empatía y te acerca un poco más a, a, a entender quién, qué, qué es o quién es. qué ¿no? dice
1: que estamos haciendo un programa de tíos por los consejos que estuve dando fuera del aire.
2: Pues somos los tíos.
1: <risa> ya está, es que sí, estamos rumos, amigo. <risa> bueno, pues... Eh... <risa> Yo quiero agradecerle mucho a Alma. Feliz día de su, a su papá también. A mi a Luisito, que también es papá. También feliz día mañana, amigo que ahorita está en eh, los controles y que la verdad, sí, eh, Luisito, es también el gallo de México aquí en esta
2: estación. Gustavo, muchas gracias. Muchas gracias, muchas felicidades a los papás, a tu papá, a los papás de todos. A tu papá. Y a mi mamá, porque mañana es su cumpleaños.
1: Ay, doña Isa, un beso. Ya no me hacen enchilas tu mamá. Bueno, es ya, que te aportas mal. mal. Pues sí, de calma. Éramos bien amigos, señora. ¿Por qué le hice yo? Si somos amigos, si ya nos no. queremos tanto. Ay. Un abrazo a tu papá. Ah, gracias, igualmente. Eh, bueno, pues este yo le quiero dar una, felicitar a mi abuelito Pablo, a mi tío Pablo y a mi papá. Si está escuchando, eh, gracias por todo y por todo lo que me ha enseñado. Y a mi hermano también, como no, te quiero mucho el pro. Y vamos a cerrar. Ah, hombre, aplausos para todos ellos, a todos los papás, aplausos, por supuesto. Ahora, eh, cuando yo fui y tuve la, la suerte de ir con mi hermano Precisamente a Canadá Fuimos a Vancouver y entonces nos metimos a una tienda de música Era la primera vez que yo me subí hasta un avión güey O sea yo mi perra vida Entonces la primera vez que salí de México Ya estaba yo bien anciano Y entonces fuimos a una, una tienda de discos Y me encontré un documental que se llamaba Bean Mick Que es sobre Mick Jagger Y sobre un disco que se llamaba God is in the doorway Y entonces esta canción eh, Me recuerda mucho a mi papá y a todos ellos, a mi mamá también Porque también es mi papá, mi mamá y mi papá También es mi mamá, y entonces Esta canción se llama God Give Me Everything Y, pues gracias Cuídense mucho, festejen a sus papás Abrácenlos, y si no se llevan bien Con ellos, pues denles oportunidad, la gente la riega Pues no todos somos perfectos, cuídense mucho Nos escuchamos la semana que entra Esto fue A-Track, mi nombre es Checo Sound, adiós
0: El cartucho se acabó Nuestro fiel reproductor Se aparta